0: Blog Talk Radio Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta com o Talk Speak. É, vamos começar o programa de hoje com uma historinha fantástica que me enviaram aqui, uma coisa maravilhosa que no, no, no evento de premiação do automobilismo, capacete de ouro, segunda-feira passada em São Paulo O ex-piloto Nelson Piquet foi homenageado junto com a família ele subiu ao palco com os filhos, inclusive o menorzinho chamado Pedrinho, de 5 anos de idade. Daí alguém, né, querendo ser agradável, perguntou para o garoto se o pai dele fala, costumava falar palavrões em casa. E o garoto disse, não, meu pai jamais fala palavrões. Ele só fala quando está assistindo televisão e aparece o presidente Lula. Não é maravilhoso? Ah, aqui... Agora, aqui tem, tem uh, várias perguntas dessa vez, né, de, que vêm de estudantes, estudiosos. É, algumas muito, muito boas mesmo. Vamos aqui a primeira. É, do Rafael de Paula. Esse teu programa, Trotspeak, é uma oportunidade de ouro para seus alunos que ficaram órfãos aqui no Brasil. Muito obrigado. Tem uma pergunta sobre lógica. Frequentemente, quando se mostra um ateu ou agnóstico o argumento ontológico de Santo Anselmo sobre a existência de Deus... Uma vez percebida a inevitabilidade da conclusão, o sujeito dispara armas contra a própria lógica, tentando desacreditá-la. Soltam afirmações gratuitas do tipo, com a lógica se consegue provar qualquer coisa, etc e tal. Obviamente, quando ele tenta provar a sua argumentação, ele lança a mão da própria lógica, a ferramenta contra a qual, contra a qual ele esbraveja. Então, fica fácil desmascará-lo. A minha pergunta é, quais são os limites da lógica? O argumento de Santo Anselmo extrapola esses limites ou não? Bom, então, em primeiro lugar, eu sugeriria aos interessados, especialmente ao Rafael, que desse uma olhada na minha página, www.olavodecarvalho.org, tem um texto lá que se chama Identidade e Univocidade. O texto é exatamente sobre o argumento de Santo Anselmo e uma refutação das objeções que Kant, eh, Kant fez a ela. Eh, muito bem. Quando você fala os limites da lógica, limites internos não, não existem nenhum. Quer dizer, tudo aquilo que pode ser todo o território que pode ser abrangido pela lógica, ela de certa maneira é é onipotente, porque ela é uma tradução, onde é a tradução no microcosmo humano, tradução no microcosmo da fala humana, da própria unidade do real, que é um princípio básico de praticamente de, de tudo que o ser humano possa falar ou pensar. A base é o princípio da unidade do real. É, no entanto, é preciso ver o seguinte Que é, só é possível Você utilizar a lógica Propriamente dito Onde você tem já é, as premissas comprovadas A dificuldade não é o raciocínio lógico O raciocínio lógico é até fácil é, Se ensinar uma macaco copia direitinho ou Porque a lógica segue um certo automatismo O difícil é justamente você é, Captar as premissas As premissas vêm da realidade Vêm, vêm da experiência mesmo é, E algumas delas são São não são fáceis de você atingir. No Brasil, de uns anos para cá, o pessoal eh, dá, dá muito valor a essa coisa da discussão e, da, e até, até da lógica, um valor positivo, ou negativo, mas tem a impressão que existe uma certa obsessão com isso. Né? É, e se acredita até, o pessoal até confunde a filosofia com a simples dedução lógica, que a capacidade de dedução lógica é idealizada. Na realidade, a dedução lógica não tem grande importância, não. O difícil é a captação das premissas, que é, na maior parte dos casos, uma atividade de ordem puramente intuitiva. Daqui a pouco eu vou ler para você uma coisa que eu escrevi a respeito. Eu espero que, que ajude. Por outro lado, você precisa ver que os limites da lógica são os limites do próprio pensamento humano. O pensamento, o pensamento humano, ao pensamento humano, não cabe captar a realidade, prender a realidade dentro de um de um tecido discursivo. O pensamento humano não consegue fazer isso. O pensamento humano é apenas... O pensamento e a fala humana, portanto, a lógica também, onde são apenas um, um pequeno complemento à percepção que nós temos da realidade. Quer dizer, para você falar ou demonstrar qualquer coisa, você está supondo a presença integral da realidade em torno de você. Você faz parte desta, de, desta realidade. E a comunicação humana também faz parte da realidade. Portanto, ela não poderia para o pensamento apreender a realidade como seu conjunto, é preciso aquele negócio do barão de Bonhausen, que deus o sujeito se, se puxar para fora da água pelos próprios cabelos. Quer dizer que, a, que a, a fala, a conversação e sobretudo a área da demonstração, elas valem para quem sabe das coisas, valem para quem está percebendo a realidade. Se o sujeito não percebe, a lógica não vai fazê-lo perceber também. Então, é de, é, exatamente a função do pensamento, Nunca é de apreender a realidade de uma malha, e muito menos a é de substituir a realidade. É apenas um, é um pequeno complemento. Você vê, qualquer conversação, por mais banal que seja, ela pressupõe entre os interlocutores uma infinidade de dados que eles percebem da situação e que eles não seriam capazes sequer de, 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 de transpor em palavras. Não é isso? Por exemplo, se você encontra um amigo seu na rua e você percebe que ele está triste, você imagina a multidão de sinais que você pegou para captar a tristeza dele. Não é isso? É... Agora, se você disser assim, o fulaninho está triste e o outro responder para você, um terceiro responder para você, prove, você está perdido, você não vai poder provar que o senhor está triste, porque a única prova da tristeza é você percebê-la de alguma maneira. Não é isso? e assim por diante, quer dizer, existe de coisas que você não, não não tem como provar, a prova subentende nos interlocutores uma percepção adequada da realidade, quer dizer, a lógica não é onipotente, você não pode tirar um sujeito da loucura através da lógica, tá certo? Todo é, aliás, o próprio próprio Aristóteles dizia que jamais tente, deveríamos tentar usar a lógica com quem não conheça os princípios da argumentação, quer dizer, além de você do sujeito conhecer o assunto ou seja, ele ter uma experiência da realidade que seja comparável com a sua, ele também precisa conhecer os princípios da, da, da arte dedutiva, senão ele vai, vai, vai você vai fazer buraco na água. Quer dizer, a lógica, nesse sentido, ela é quase impotente, ela só funciona para pessoas dizer, que tenham conhecimento, que tenham, tenham uma experiência, mais ou menos igual à sua, e com a qual será possível uma comunicação. Mas... Falando isso, eu vou até ler para vocês um, um escrito que eu fiz aqui. Eu fiz para o meu, meu curso lá de São Paulo, da E-Realizações. No curso, na, na, na aula, na minha próxima aula, esse, esse texto será apresentado e comentado. Aqui eu não vou poder comentar, eu vou só ler, mas eu espero que seja útil para vocês. E se chama Notas para uma Introdução à Filosofia. Então vamos lá. Não existe filosofia elementar por onde quer que você entre numa questão filosófica, não importando qual seja, vai desembocar direto no centro mesmo da encrenca. Nada poderá ajudá-lo a não ser o domínio da técnica filosófica. Técnica filosófica é saber rastrear um tema, um problema, uma ideia, até suas raízes na estrutura mesma da realidade. Trata-se de pensar no assunto até que o pensamento encontre seus limites e a própria realidade comece a falar. Pensar aí não é falar consigo mesmo, combinar palavras ou argumentar tentando provar alguma coisa. Não é nem mesmo construir deduções lógicas, por mais elegantes que pareçam. A atividade construtiva da mente pertence às matemáticas e não à filosofia. Pensar aí é, em primeiro lugar, mergulhar na experiência interior em busca de rememorar muito fielmente como alguma coisa chegou ao seu conhecimento e de onde ela surgiu no quadro maior da realidade. Aos poucos você irá distinguindo o que veio da realidade e o que você mesmo lhe acrescentou e por que acrescentou. Quando estiver seguro de que possui o dado limpo e sem acréscimos, mas sem jogar fora os acréscimos, que às vezes são úteis depois, pode olhar em torno dele e ver as condições circundantes e antecedentes que possibilitaram a sua presença. Não dá para você fazer isso sem aprofundar a sua própria consciência no ato mesmo de meditar o objeto. A coisa exige uma dose de concentração mental e sinceridade que ultrapassa formidavelmente a capacidade do homem vulgar, incluídos aí os intelectuais, mesmo autênticos. Nem falo de seus imitadores. É um trabalho tão exigente e ainda mais eriçado de obstáculos psicológicos do que o esforço requerido para vencer resistências neuróticas no curso de um tratamento psicanalítico. E tratamentos psicanalíticos podem se prolongar por anos a fio. Para medir a distância que separa a investigação filosófica de toda e qualquer forma de argumentação, válida ou inválida, basta notar que, logo nos primeiros passos da investigação filosófica, a percepção interior do objeto, se vai na direção certa, já transcende a sua capacidade ao menos imediata de expressão em palavras. Trata-se de tomar consciência e não de raciocinar. O pensamento verbal serve aí apenas de suporte inicial. Trata-se de tornar presente, por todos os meios mentais disponíveis, o quadro inteiro das condições reais que tornaram possível você conhecer o objeto. Daí, até o conhecimento das condições que tornaram possível a própria existência dele é apenas um passo, mas é o passo decisivo. É só nesse momento que a exposição verbal dessa experiência se torna possível por sua vez, pois colocar o um objeto real no quadro das condições que o possibilitaram é colocá-lo automaticamente em algum ponto de uma dedução lógica. Tudo o que você poderá fazer, então, será verbalizar essa dedução, não o caminho interior percorrido. Mas é o percurso que dá à dedução lógica toda a sua substancialidade de significado. Lida ou ouvida por alguém que não seja capaz de reconstituir a experiência interior correspondente, a dedução será apenas um esquema formal que, como qualquer outro esquema formal, pode alimentar discussões e refutações sem fim e sem proveito. Essas discussões e refutações podem ser uma imitação da filosofia, mas são tão diferentes da filosofia genuína quanto o arquivo MIDI de uma cantata de Bach é diferente de uma cantata de Bach. Podem servir como adestramento lógico, mas o adestramento para uma atividade mental construtivista ou construtiva por útil que seja para outros fins, é exatamente o inverso do aprendizado da análise filosófica. Você não pode se abrir à realidade construindo alguma coisa em lugar dela. O único aprendizado possível da filosofia é ler as exposições dos filósofos, reconstruindo imaginativamente a atividade interior que os gerou. Isso é como ler uma partitura e aos poucos aprender a executá-la com todas as nuances e ênfases emocionais subentendidas que a partitura insinua, mas não mostra. Antes de se tornar um compositor, você tem de aprender a fazer isso com muitas músicas de outros compositores. Antes de analisar o seu primeiro problema filosófico, você vai ter de analisar muitas músicas compostas pelos filósofos de antigamente. E exatamente como acontece com o aprendiz de música, não vai oferecer um recital público com as primeiras músicas que mal aprendeu a tocar. Aristóteles aprendeu 20 anos com Platão antes de começar a ensinar. Aprender a filosofar é aprender a ouvir e depois a tocar a melodia secreta por trás dos meros signos verbais. Se tudo der certo, ao fim de muitos anos de prática, você acabará descobrindo suas próprias melodias secretas. E quando as escrever, descobrirá que praticamente ninguém vai saber tocá-las, mas todo mundo desejará imitá-las sob a forma de argumentos. Professor de filosofia, especialmente no Brasil, não tem, em geral, a menor ideia do que seja a investigação filosófica. Em vez de filosofia, ensinam argumentação, na melhor das hipóteses. No mais das vezes, não fazem nem isso. Ensinam argumentos prontos e chamam de fascista quem não deseja repeti-los. É uma espécie de tráfico de entorpecentes. É isso aí, gente. O Brasil, o pessoal vão é, tem pouca não só tem pouca cultura, como tem pouca experiência da vida e pobre experiência anterior, tem pouca penetração no seu próprio universo interior, pouco conhecimento de si mesmo, pouca capacidade de, de, de investigação desse, desse mundo sutil do, do conhecimento interior, em compensação, o pessoal adora argumentação. Então, argumentos são construídos, são esquemas lógicos construídos. A construção é o contrário da percepção. Percepção é você receber alguma coisa, você receber dados que vêm ou de fora ou de dentro. Quer dizer, vem ou da sua percepção física agora ou vem da sua memória, do seu próprio mundo interior. Mas que não são construídos, são percebidos, são recebidos. A arte da argumentação, ao contrário, é uma arte de você criar esquemas tá certo? expressivos. Uma coisa é exatamente o contrário da outra. Quer dizer, a capacidade filosófica pouco tem a ver com a capacidade de argumentar. A capacidade de argumentar é um complemento que vem depois. É né? a capacidade, para assim dizer, expressiva e quase literária. Tá certo? Mas que no Brasil se substitui frequentemente a a verdadeira análise filosófica. Isto quando o sujeito sabe argumentar, que já é uma, uma, uma raridade. O pessoal gosta de argumentar, mas não quer dizer que saiba fazê-lo. É, então, o pessoal usa, vamos dizer, muitos conceitos de, 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 de arte dialética, né? fala um argumento, um argumento etc., mas eles não sabem o que estão falando. Né? Fazem confusões medonhas. E quanto mais confusa a medoneguinha, mais difícil é você de desfazê-la. Quer dizer, você conversar com o ignorante, você tem que fornecer a ele os conhecimentos faltantes, quer dizer, você não pode refutar a ideia dele, antes você tem que fornecer a ele o que está tá faltando. E, às vezes, quando falta percepção interior, até isso você teria que dar para ele. Quer dizer, você teria que praticamente fazer uma, uma psicanálise com o sujeito antes de poder discutir a ideia dele. Então, no Brasil, assim, quanto mais o pessoal fala, mais burro fica. Muito bem, então espero que isso tenha respondido de alguma maneira à consulta do Rafael. Aqui tem uma outra, também muito boa. É... O sujeito chama-se Rodrigo, não tem aqui o sobrenome, mas vem por um da Aleteia Importadora. Diz, é... a onda de ocultismo e esoterismo que aparece no Renascimento e se acentua durante o século XVIII, Pode ser considerada como antecedente direto do romantismo modernismo do século XIX? É... Qual a relação entre essa mesma onda de ocultismo e o iluminismo científico? E com o marxismo-anarquismo? O marxismo-anarquismo do século XIX não é, de certa forma, a síntese dos principais elementos das duas outras correntes revolucionárias? Foi esta uma das causas do seu sucesso? Você fez uma análise do pano de fundo sociológico da civilização ocidental e identificou na emergência de um proletariado intelectual fruto da estrutura de ensino montado para abastecer a burocracia do Estado cada vez mais inchados, uma das causas materiais do surgimento do marxismo-anarquismo. Qual o fundo sociológico que sur serviu ao surgimento de duas outras matri matrizes revolucionárias? Essa perguntas são é tão interessante que entrarei de várias perguntas para, para de vários programas para responder. Mas vamos à primeira. A onda de ocultismo e esoterismo que nasceu no Renascimento e se acentua durante o século XVIII pode ser considerada como um antecedente direto do romantismo? sem a menor sombra de dúvida há uma linha de continuidade bastante comprovada. A gente fala de linha de continuidade quando ah, vamos dizer, os documentos de uma de, de uma geração se referem explicitamente vamos dizer, a dados recebidos da outra geração. Então você vê que está havendo a continuidade O um sujeito falou uma coisa que passou por outro, passou por outro, passou por outro. Então não se trata, vamos dizer, de, de interpretações que o historiador faz. Quer dizer, essas linhas de continuidade hoje estão é, já bastante, bastante comprovadas. E qual a relação entre essa mesma onda de ocultismo e iluminismo-cientificismo? Muito bem, o iluminismo, ele, a imagem dizer, popular dele, é que é o império da razão científica, tá certo? e é contra todas as formas de obscurantismo. Mas isso é apenas anúncio, isso é apenas propaganda. Quando você vai estudar a história mesmo, você vê que é um é uma das épocas mais profundamente imersas em ocultismo, bruxaria, sociedades secretas, rituais esquisitíssimos, iniciações. Aliás, é uma época em que essas coisas proliferaram no mundo de, de uma maneira, é, maneira assombrosa. Né? Existe um autor chamado Jocelyn Godwin, que tem estudado isso muito bem. Ele é, publicou um livro, The Pagan Pagan Dream of the Renaissance é O Sonho Pagão da Renascença e outro livro chamado The Theosophical Enlightenment é O Iluminismo Teosófico são obras absolutamente indispensáveis para você entender exatamente o que se passou nessa época você vê, tudo que nós conhecemos vamos dizer, como astrologia popular hoje, essa coisa do horóscopo tudo isso aparece também na Renascença né? a Renascença pode ser definida até como a Era da Astrologia foi a era em que apareceram onde o, o, os grandes astrólogos do Ocidente, como Mohan de Villefranche, Jerônimo Cardano e, e outros tantos. Todos os clássicos da astro, astrologia são dessa época. A astrologia se tornou uma verdadeira mania na, 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 na Renascença. Junto com a astrologia também, a, a alquimia. A, a, a alquimia, pela qual o pessoal tem um um certo interesse, mas um interesse modesto durante a, durante a Idade Média, na Renascença, explode aquilo. Né? E tudo isso passa da Renascença dizer, para o Iluminismo. Na época do Iluminismo, então, era a, dizer, a mania dos fluidos animais, né? do, do, do tal de do Anton Mesmer, e havia, foi, foi, quando começam vamos dizer, as primeiras experiências de, de, experiências psíquicas, cuja moda se, se, se propagou até, até o século XX, tudo isso começa nesta época. Todos os luminares, né, os líderes do iluminismo, é, Voltaire, Diderot, D'Alembert, estão todos metidos em sociedades secretas, esotéricas ou pseudo-esotéricas, como quem chama, todos eles. E sem você estudar essa parte, você não entende realmente o que eles estão falando. Porque muito, vamos dizer, da, 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 da imagem externa de racionalismo, de cientificismo, etc., é apenas uma fachada. Quer dizer, é, um, é uma ideologia criada para, de certo modo, encantar as pessoas e encobrir até a parte irracional da história. Na parte irracional, você tem. Existe, por exemplo, uma, uma, uma seita que foi terrivelmente influente nesta época, é de um senhor chamado Sebastian Frank. Sebastian Frank. Era um sujeito que meteu na cabeça que o objetivo dele na vida era esculhambar com o judaísmo. Tá certo? Então, e, e, para isso ele criava um pseudo-judaísmo, tá certo? Que era praticado pelos seus, pelos membros da sua sociedade secreta, ao mesmo tempo que publicamente alguns deles mantiam a identidade de, de judeus ortodoxos e outros passavam para o cristianismo. Ele queria esculhambar na verdade o judaísmo e o cristianismo, mas o judaísmo era mais fácil porque era mais pequenininho. Né? Então, é curioso você ver que tudo o que mais tarde veio a acontecer na Igreja Católica, né, sobretudo nos anos 60, com esta inf... tremenda infiltração de, 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 do comunismo né, dentro da, da Igreja, hoje já é uma coisa comprovada, sobretudo nos livros desse historiador Ricardo de la Cierva, tudo isso que a igreja passou nos anos 60 do século XX, o judaísmo já tinha passado 150 anos antes, 150 anos ou mais, graças, sobretudo, a esta seita desse senhor, Sebastião Frank. Né? É, você vê, por que, que hoje em dia existe essa expressão judeu-ortodoxo? Até o século XVIII, 18, XIX, 18, não existia judeu-ortodoxo. Ou era judeu ou não era. Daí os caras começaram a inventar um judaísmo fake, Tá certo? e esse judaísmo fake começa a se alastrar para do outro lado e os judeus ficam isolados e começam a ser carimbados de ortodoxos. Né? É, então, por exemplo, é, nesta, nesta seita você tinha rituais é, sexuais absolutamente psicóticos. Né? E esse Sebastião Frank ele emprestava a mulher dele para os outros transarem com ela, para fins de iniciação. Esse jeito era um tarado completo. Né? Então, é, toda esta parte obscura do iluminismo, que constitui 98% dele, é geralmente ignorado pelo público. O pessoal tem essa ideia ingênua né, de que era a época da razão e das luzes, etc. etc. É, existe um livro muito interessante. Espera um, um minutinho, vou pegar o livro aqui e dizer para você. Vou dar uma indicação preciosa aqui. Então, o autor chama-se Paul E. Lee, I. E-L-E-E, -e. e o livro chama-se The Age of Minerva, A Era de Minerva, e é um estudo sobre, vamos dizer, o, a irracionalidade nos paradigmas do, 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 do iluminismo. Quer dizer, hoje os historiadores sabem o que foi o iluminismo, e não foi nada disso do que é, esse pessoal mais popular, do que, do que o pessoal pensa na, nessa imagem popular. Muito bem. O marxismo, o marxismo do século XIX não é, de certa forma, a síntese dos principais elementos das duas correntes revolucionárias? Bom, ele está se referindo aqui a um artigo em que eu digo que o movimento revolucionário ele tem uma unidade histórica ao longo dos tempos. Essa unidade histórica se comprova, vamos dizer, pelas linhas de influência passadas de geração em geração. Como eu disse, através dos documentos, onde uma geração conscientemente se reporta à anterior criticando, endossando, complementando e prosseguindo de algum modo. Então, esta linha comprova a existência de três ondas do movimento revolucionário. A primeira seria o iluminismo. Na verdade, a primeira teria sido o messianismo, né? que, é, aquelas é, seitas tipo, é, tipo Thomas Monser e outros. Tá certo? Mas isso ainda seria o pré-movimento revolucionário. O movimento revolucionário, mesmo ele toma corpo, como unidade consciente a partir do Iluminismo. Então a gente vê várias ondas desse movimento já. A primeira é o Iluminismo, a segunda é, é, é o Romantismo, é, a terceira depois é, é o Marxismo e o Anarquismo, a quarta seria o Cientificismo, Materialismo da final do, 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 do do século XIX. À medida que o movimento prossegue, vamos dizer, quando a sua camada mais nova começa a fraquejar, o que, que o movimento faz? Ele restaura uma onda anterior para injetar a vida na, na ideologia revolucionária declinante. Por exemplo, nos anos 60, quando houve aquela decepção com a União Soviética, o pessoal restaurou o quê? Restaurou o, o modernismo do século XX. O modernismo do começo do século XX é uma continuação do cromantismo. Então vem toda aquela onda irracionalista de pansexualismo, ocultismo, etc, etc., tudo isso aparece como, reaparece à tona com o movimento da nova era, que é estreitamente ligado ao movimento da nova esquerda, né? New Age and New Left. É, então, isso é, essas, esses, essas restaurações né, que reforçam o movimento da são uma constante. E ele pergunta aqui se o... o plano de fundo sociológico do movimento revolucionário o proletário intelectual, qual teria sido o das etapas anteriores. Né? Foi exatamente a mesma coisa. A história do movimento revolucionário é a história da intelectualidade moderna. a história dos intelectuais. Compreendido como intelectual, é a coisa no sentido gramsciano ampliado. Quer dizer, todo mundo que dá palpites, os formadores de opinião de modo geral. Então, só que também esta, o, a intelectualidade, ela vai, dizer, ganhando força e ganhando um status na sociedade, na medida que se expande o sistema, sistema universitário moderno. Mas antes disso, já no século XVIII, os intelectuais que eram pessoas sem um lugar definido na sociedade, uma espécie de substitutos autonomiados do, do clero católico, era uma horda de gente, vamos dizer, mais ou menos... A gente ao mesmo tempo importante, mas sem uma função definida. E que então encontra, nomeia para si mesmo uma função, que é de criar um mundo novo. E vive sempre em função, vamos dizer, das suas promessas de futuro. Já está completando então alguns séculos. Muito bem. Outra carta aqui, Erickson Oliveira. Me pergunta o que eu acho deste negócio, desse, desse documentário que o autor do filme Titanic fez onde ele disse que encontrou os túmulos de Jesus Cristo e seus familiares. Olha, não tem que achar nada, essa história já vem aí desde os anos 60, quando aqueles dois picaretas, sejam Bajant and Lee, é, inventaram a história de que Jesus Cristo é, casou com Maria Madalena, foi para o Japão, teve um monte de descendentes, até tem uma senhora aqui nos Estados Unidos que ela afirma que ela é descendente carnal de Jesus Cristo, deve ter vários outros por aí, né? talvez eu mesmo seja um deles e não, não saiba, vocês também. Né? Qualquer um pode dizer que é descendente de canal de Jesus Cristo, como pode dizer que é descendente de canal de Adão e Eva. Né? Assim como no, no mundo islâmico está repleto de descendentes de Maomé. Né? Qualquer sujeito que é bancal é importante é descendente de Maomé. Agora nós temos esta, inventamos, né? para não ficar atrás, nós também temos esta agora, podemos dizer que somos descendentes de Jesus Cristo. Mas eu não assisti o filme, evidentemente, né? é, eu só vi a página do tem uma página dedicada à promoção desse, desse documentário e o que eu tenho a dizer é o seguinte é que o próprio arqueólogo que localizou esse túmulo ele mesmo diz que o filme é tudo uma picaretagem quando os camaradas dizem, por exemplo, ah, nós fizemos teste de DNA, eu digo, olha, o único teste de DNA que pode comprovar quando é que um, um sujeito é Jesus Cristo é comparar o DNA dele com alguns descendentes comprovado está certo por quê se você pegou um, um cadáver, você comprovou que é o cadáver de Maria, né? é, é, muito bem, Maria tem aparentes inumeráveis ali. Entendeu? Então não, não tem que ser necessariamente Jesus Cristo. Eu acho que isso aí vamos dizer, faz parte vamos dizer, de todo um projeto civilizacional que está sendo implantado, dizer, a toque de caixa no mundo. Quer dizer, os caras inventaram uma civilização nova, uma civilização anticristã, tá certo? E aí estão implantando, vamos dizer, mediante de operações de propaganda milionárias. Né? E eles vendem mitos e lendas assim com uma facilidade impressionante. Agora, por exemplo, nós vemos o Al Gore ganhando este, este, este prêmio por um, um documentário que alerta contra o aquecimento global em pleno inverno, o inverno mais intenso que já tem nos Estados Unidos, caindo neve para tudo quanto é lado e o negro advertindo contra o aquecimento global. Nós não podemos esquecer que essas pessoas que falam do aquecimento global eram as mesmas que 30 anos atrás advertiam contra o resfriamento global. Esse pessoal que é dessas dessas entidades globalistas, tipo o Clube de Roma, eles já advertiam contra isso. Aliás, o Clube de Roma, nos anos 60, ele advertia que quando chegasse nos anos 80, o tráfego teria se tornado impossível. Todas as estradas do planeta estariam entupidas de tanto carro que havia, e baseado nisso eles pediam a interrupção da fabricação de carros. Agora, com esse negócio de aquecimento global, os caras estão querendo paralisar aqui 80% da economia americana. E o objetivo é somente esse. Isso tudo é, vamos dizer, uma... É uma espécie de arma de guerra ideológica. Nós não podemos esquecer que o esquema globalista aqui, ele tem a ideia de transformar os Estados Unidos no, no, no o que se chama império transitório. Império, a finalidade do império transitório é desaparecer e ser absorvido dentro do império definitivo que é o império do governo global. Tudo isso só serve para isso. Agora, não é um projeto político, isso é um projeto civilizacional completo. Esse pessoal já programou como é que os nossos netos vão viver, que, que, que valores eles terão, que princípios morais vão orientá-los, no que, que eles vão trabalhar, como é que eles vão se vestir, isso aí estão implantando isso no mundo inteiro. Dizer, eu não posso comparar isso, não com o reino da anticristo, quer dizer, o reino da mentira global. Porque quando você vai estudar cada uma das Cada um dos, dos tópicos que ele propõe é sempre baseado em empulhação. E esse negócio aqui do, do, do cadáver de Jesus Cristo e dos descendentes de Jesus Cristo é mais uma. Você pode ter certeza que é mais uma. Isso aí é apenas o, o, é o, o Código da 20 em nova versão. Muito bem, recebo aqui também do Davi Carvalho né, uma, uma carta. A Semana na Folha de São Paulo foi produtiva. Primeiro, o artigo do Renato Janine Ribeiro rendeu. O Renato Janine Ribeiro escreveu um artigo dizendo que de vez em quando até os criminosos devem ser punidos. Né? Por causa disso, todo mundo ficou revoltado com ele. Disseram que ele passou para a extrema-direita. Olha aqui, ó. Eu, Só no jornal de ontem foi atacado por, com indignação por Hélio Gaspari e uma ítalo-uspiana Andrea Lombardi, ambos o acusando de apologia do crime. Este último chegou a dizer que Janine Ribeiro ocupou o lugar da extrema-direita. Né? É uma coisa incrível isso aí, né? Eles ficam realmente, eh, você vê que na, na, Venezuela, na, na Venezuela já está assim: se o seu carro é roubado e você vai à delegacia reclamar, a resposta que os policiais te dão é que você é um burguês explorador e que os caras fizeram muito bem no roubar o seu carro e não fazem nem bo. Está exatamente assim. Quer dizer, é uma, como dizer, é uma mudança de paradigma, né? Então, os criminosos são as vítimas e as vítimas são criminosos. Tá certo? É, isso através de um raciocínio sociológico de uma estupidez atroz. Mas, olha, quanto mais absurda é uma, é uma afirmação alardeada por toda a parte, tanto mais facilmente ela obterá credibilidade, porque se a afirmação é absurda, ela primeiro espanta você, depois te assusta, tá certo? e bloqueia o seu cérebro, você fica estupidificado e acaba até concordando que 2 mais 2 são 5 daí, é, fala do documento, do, por comentário do Al Gore, né? que a, a Folha de fez os maiores elogios ao filme. O filme chama-se Uma Verdade Inconveniente. Ora, você já viu alguma, alguma verdade inconveniente, por menor que seja, ser aplaudida por todo o establishment globalista, por toda a gran, grande mídia, tá certo? por todas as ONGs milionárias, por todos os governos do planeta, tá certo? E ainda ganhar o um Oscar. Você já viu alguma verdade inconveniente? É absolutamente impossível. Quer dizer, isto é uma piada, piada, piada. O filme, assim como o livro do Al Gore, se baseia inteiramente em dados falsificados. Quer dizer, o aquecimento que se comprovou do planeta, a teoria, é de menos de um grau. Tá certo? E... Mas isso aí, os ciclos de manchas solares bastam para explicar. Tudo isso é uma empulhação total e é dizer, também uma arma de guerra visando a enfraquecer aqui a indústria americana e subjogá-la a organismos internacionais. É isso que esses idiotas, desses autonomeados nacionalistas brasileiros, eles não entendem. Por quê? Existe na escola superior de guerra, onde todos esses idiotas se formaram, um dogma, está certo? De que o sujeito da política são os estados e nações. Tá certo? Então, quando aparece uma entidade transnacional, uma entidade não lo localmente identificável agindo, eles logo tentam associar aquilo a algum Estado. E como a sede dos negócios aqui nos Estados Unidos, então, eles dizem é isto é o imperialismo americano. Quando está na cara e é confessado, declarado por esse organismo, que o objetivo deles é quebrar a soberania americana, tá principalmente através desse projeto da comunidade norte-americana que fundirá Estados Unidos, México e Canadá, liquidando os Estados Unidos, tal como nós o conhecemos hoje. Aliás, tem uma, parência, tem uma pergunta aqui do Marcelo Costa. Se o presidente George Bush também está empenhado em criar o um governo mundial, com que finalidade, teria, que finalidade teria a construção do muro na fronteira dos Estados Unidos e México? Se é para ser um bloco unificado, não faz sentido gastar bilhões de dólares num projeto faraônico. Muito bem, mas este muro não está sendo construído. Você não se iluda, ele não está sendo construído e não vai ser construído. O Bush é contra este negócio, tá certo? E o projeto que foi aprovado lá é, no, 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 no Congresso é de uma coisa parcial e demoradíssima. Todo mundo aqui sabe que isso é que foi um meio de não construir. Não construir dizendo que vai construir. Então existe uma ONG aqui, chamada Minute Os Minute estão construindo um muro por sua própria conta, com o dinheiro deles. Eles pedem dinheiro para a população e está lá, a gente manda tijolo, tá entendeu? Para construir o um muro. É uma coisa inteiramente privada. O governo não vai fazer muro coisíssima nenhuma. O governo aqui quer abrir um rombo para entrar mais mexicano, né? é, é, mexicano, brasileiro pra caramba, tá entendeu? Que já tem, pessoal já tem 30 milhões aqui. Né, sustentados pela Previdência Social, e agora o Banco da América oferece cartões de crédito para os imigrantes ilegais. Eu que estou aqui legalmente, né, eu não tenho cartão de crédito do Banco da América. E se eu for pedir, eles vão recusar. Mas se eu sou um imigrante ilegal, basta eu depositar um dinheiro lá, deposito 100 dólares no Banco da América, deixo lá três meses, no terceiro mês me dão um cartão de crédito com crédito de dois mil dólares. Quer dizer, isso é um incentivo à imigração ilegal. Tá certo? E essas entidades eh, milionárias todas estão todas empenhadas nisso. Porque a dissolução dos Estados Unidos é o plano de dissolução e substituição para o governo global. Agora, esses eh, generais e coronéis, ditos nacionalistas, que são todos uns cabeça de ovo, cabeça de tocinhos, né, né eles acham que ah, isso é imperialismo americano. Então eles atacam os Estados Unidos. Ah, atacando os Estados Unidos, o que você está fazendo? Você está enfraquecendo os Estados Unidos e, portanto, você está fortalecendo o esquema globalista. Mas eles não têm capacidade para raciocinar. Então, quando a gente mostra as coisas para eles, esse pessoal tem um complexo de inferioridade intelectual mortal. Se você sabe um pouco mais do que eles, eles querem te matar. Porque são todos analfabetos. tá certo? Não tem. Quer dizer, esse Brigadeiro Ferola, por exemplo, ele escreve como um menino de 12 anos. tá certo? Um péssimo aluno de, de ginásio. O, né, o general Andrade Nery, então, nem fala. Tem, tem um tal de coronel Ronaldo Schlichting, que a gente chama de Ronaldo Schlichting, ele escreve você com C cedilha e sem acento, várias vezes. Então, esses caras, eles acham que ele tem a capacidade de criar uma estratégia para a defesa da Amazônia. Para... Estratégia o oh, caralho, eles não entendem é por nenhum isso é um bando de jumento. Quer dizer, ele não serve nem para ser meu aluno. Eles tinham que sentar e aprender comigo. disse olha aqui, sua besta, o esquema de poder hoje é assim, assim, assim. Se formou desta e dessa maneira, os objetivos estão tais e quais, os planos são assim, assim, assim. E agora vamos ver o que podemos fazer para livrar o Brasil da encrenca. Era isso que deveriam fazer se fossem patriotas. Mas eles não são patriotas. Eles só têm a raiva de tá entendeu? Então, quando aparece vamos dizer, qualquer sujeito americano que aparece na Amazônia, eles acham que é... O governo americano. Aparece lá o cara do Conselho Mundial das Igrejas, que é uma entidade comunista. E os caras dizem: está vendo? É o imperialismo yankee. Ah, pelo amor de Deus, eu estou cansado de tipo discutir com esses caras. Sabe? Ai, ai, ai. Bom, vamos lá. Vamos ver se tem alguém aí na linha. Não, no, no momento tem ninguém. É. Aqui, o Ricardo, pera antes disso tem um negócio aqui muito importante, muitíssimo importante, que é uma mensagem do Ricardo Salles de São Paulo, né, que me informa um, um momento, aqui é um negócio, mas é tão importante isso aqui. Vai, vai procurando para mim a mensagem do, do Ricardo Salles aí. É, enquanto isso, eu vou recomendar para vocês. Procurem o site www.aim.org e procurem lá uma coluna do jornalista Cliff Kincaid chamada Surrendering Our Sovereignty. É, rendendo, entregando a nossa soberania. Para vocês terem ideia do que está acontecendo aqui. de devia pegar este, este, este artigo aqui e esfregar na cara desses Ferolas, desses Andrade Neres, desses Ronaldo Chilique. Olha, vocês não sabem merda nenhuma do que está se passando nos Estados Unidos. Vocês não sabem quem é quem, né? Tem um que me diz assim, oh, o general Andrade Nery tem uma longa experiência na Amazônia, esteve lá e sabe tudo. Uai, mas para saber quem são as entidades que estão lá, não é para estar na Amazônia, tem que estar aqui, porra. É aqui que o tem que estar para saber que entidades são essas e quais, qual é a sua verdadeira identidade, seus verdadeiros planos. Você ficar no, no meio do mato amazônico, Amazônia, você não vai descobrir isso jamais. E está aqui. Então o Ricardo Salles me passa uma seguinte informação. Última do mega empresário da comunicação Lulinha, Fábio da Silva, o primeiro filho. Aí ah, ele acaba de conseguir a concessão de uma estação de TV na Venezuela. Olha só como é bom fazer negócio com gente amiga. O Hugo Chaves ele sabe né, recompensar os, os favores recebidos. Quer dizer, ele embosta dinheiro do Brasil, do outro bem do Brasil que saiu do seu bolso, meus amigos, saiu do seu bolso. E do bolso de 180 milhões de trouxa que tem aí. E para retribuir o que ele recebeu de nós, o que, que ele faz? Ele dá um canal de televisão para o Lulinha. Então, o Lulinha, simbolicamente, ele representa então, o coração dos brasileiros. A generosidade que temos tido com a Venezuela será retribuída, não a nós, mas ao Lulinha. Não é uma coisa maravilhosa? Vamos ver o que nós temos aqui. Mas não deixem de ler esse artigo do Clifton Cade. Né? Ah, aqui, é... Clécio Cruz. Bom dia, Olá. Parabéns pelo Talk Radio do dia 19. Tem uma prima que acabou de passar em Economia na Puc de São Paulo e vi a lista dos livros recomendados do primeiro ano. Coisas como o Manifesto Comunista e outras do mesmo teor. Muito bem. Não importa qual a matéria que você entrou, tá certo? A bibliografia é sempre a mesma coisa. É o Manifesto Comunista. Né, é, é, a, é a origem do Estado, da propriedade privada, do Engels, é, é esta coisa, tá certo? É o Estado, da Revolução do Lênin, é, é isso que você vai ler. Você pode entrar sabe, no curso de entomologia, a bibliografia vai ser Marx e Engels e Lênin e che Guevara e esta merda toda até o Carlos Marighella, Manual do Guerreiro Urbano. Tá certo? Se entra no curso de entomologia, você entra no curso de culinária, entra num o curso, fala, a bibliografia é esta. Mas, muito bem, já que ela está fazendo economia, a minha recomendação é, em primeiríssimo lugar, o livro do Ludwig von Mises, A Ação Humana, que é o melhor livro de economia que alguém já escreveu desde, desde o Big Bang. Tá certo? Então, isso pode ser comprado no Instituto Liberal. O Instituto Liberal publicou, numa tradução feita pelo meu falecido amigo Donald Stewart, Donald Stewart era um, era um, era um brasileiro de pais canadenses, e ele fez a melhor, uma das melhores traduções que eu já vi no Brasil porque tradução no Brasil é um negócio ilegível você pega o livro você tem que retraduzir mentalmente para o inglês ou para o francês para ver se você entende mas o Donald Stewart fez uma tradução maravilhosa deu um livro maravilhoso né? e o segundo livro que eu recomendaria seria o do próprio mais dois do Ludwig von Mises ah, é a economia leia o Ludwig von Mises inteiro Sobretudo o estudo, o estudo que ele fez sobre o socialismo, socialismo, uma análise econômica e sociológica. Eu não sei se isso já saiu no Brasil, mas é um, um livro de 1928, resumindo trabalhos já publicados antes, que demonstra por A mais B que a, so, a economia socialista é impossível, que ele ia ser socialista só no nome. Que sempre o socialismo seria assim, um governo ditatorial com partido único, está certo? encobrindo, vamos dizer um, um capitalismo disfarçado, né? E vai ser sempre assim. E o terceiro grande livro do, do Ludwig von Mises chama se Teoria e História (Theory and History). Isso, uma leia tudo que Ludwig von Mises escreveu porque era um sábio. É, evidentemente você vai ter que ler também o Adam Smith, tá certo? Mas você não precisa ler nada, ter lido nada de economia para o Ludwig von Mises, porque ele é um escritor muito claro, muito didático e muito paciente, né? Ele vai demonstrar as coisas de de, de pouquinho. Esse Mises, tem um pessoal que gosta muito do Hayek. O Hayek, eu já já não levo tanto a sério assim. É o livro dele, só contra a economia socialista, que é o é, o caminho da servidão, é um grande livro, mas as obras teóricas do do Hayek eu não gosto muito não. Mas o Mises, olha, tudo o que o Mises escreveu é para ser lido. Se você lê isso aí, você, é um curso de, vale por um curso de economia. É certo. É, muito bem. O que mais temos aqui? É, tem um, um professor de história no Brasil... Eu não vou dar o nome dele para ela não ter mais mais problema do que ele já teve. Ele diz que a situação na universidade está muito pior do que eu estou descrevendo. Ele diz que a opressão assim, é descarada e onipresente. Que, que, o pessoal que, vamos dizer, se não se reza pela cartilha comunista, você sofre humilhação mesmo, ameaça. E ele diz coisa que. Já vi padre da igreja católica em congresso a portas fechadas dizer estou rezando para o Papa morrer. Já presenciei coisas horríveis feitas com erário público. Já soube de coações a estudantes meus que por medo de retaliação não desejam dizer o que sabem. Sei de fraudes, de roubos, de torturas consciência de jovens. Sinto-me no meio de um lamaçal no fundo do poço. Não vou te dar o um nome, meu amigo. Não vou dar o seu nome, mas eu já li trabalho seu. Sei que você é um sujeito sério. E o meu conselho é o seguinte, saia daí, saia do Brasil. O Brasil está condenado, o Brasil não vai se levantar, mas de jeito nenhum, de jeito não vai levantar agora, não vai levantar depois. Tá certo? Quando o pessoal resolver agir contra esse estado de coisa, será muito tarde. O que está se formando na América Latina é um esquema de poder monstruoso, contra o qual ninguém poderá fazer nada. Por enquanto ainda até poderá fazer alguma coisa, mas daqui a pouco será impossível. Você vê, o Hugo Chávez já abriu o jogo, ele disse que a América Latina inteira, a América do Sul inteira tem de se transformar numa só república. Você vê, o senhor está com um plano de unificar todas as nações, acabar com todas as soberanias nacionais e criar o que ele chama de Estados Unidos da América do Sul. E esses vagabundos desses milicos ditos nacionalistas... Ficam apoiando esse esquema anti-americano, que estão defendendo a soberania nacional. Essa é a soberania nacional que vocês vão ter. Vocês vão viver nos Estados Unidos da América do Sul, vão bater continência para Hugo Chávez. Quer dizer, vocês, claro que tem gente até honesta no meio dele, mas o sítio honesto e burro, eu até prefiro um desonesto, pô. O desonesto dá para conversar, mas o do burro não tem jeito. Né? É, muito bem, vamos ver mais uma cartinha aqui. Tem alguém na frente? É... eu gostaria de perguntar algo sobre é, Ricardo Marques Silva eu gostaria de perguntar algo sobre a Alemanha na verdade sobre a cultura alemã não foi um poucas das vezes que eu vi o senhor dizer que no mundo de hoje os Estados Unidos são o último pendão da decência da democracia e da liberdade portanto não é a única nação que está apta a lutar contra a realidade macabra da cultura revolucionária o que me pergunta é, se é como é possível alijar a cultura alemã na importância da, da manutenção da cultura humana tal como a conhecemos e daí ele cita a né? infinidade de, de contribuições alemãs, Leibniz, Wolf, Goethe, Schelling, Husserl, Scheller, von Mises, Frankl, etc. Bom, tudo isso existiu, mas não existe mais. E o que sobrou da Alemanha veio para cá. Você não pode esquecer dizer, que, onde é que veio para o, da Alemanha e da Áustria também. Quer dizer? Muito do que a gente chama cultura alemã é austríaca, na verdade. Né? Então, onde, onde veio trabalhar o von Mises? Aqui. Onde veio parar o Viktor Frankl? Aqui. Onde veio parar o Eric Fegeren? Aqui. Onde veio parar o Thomas Mann? Aqui. Quer dizer, os Estados Unidos é o país que consegue, vamos dizer, absorver tudo isso e dar condições aos pessoal de trabalhar como eles jamais teriam na sua própria terra. Se essa turma tivesse ficado na Alemanha ou na Áustria, teriam todos morrido e tudo para o campo de concentração. É tudo virar esqueletinhos, tá entendeu? E aqui não. Aqui eles foram bem tratados, ficaram gordos, tá entendendo? tiveram bons empregos, boa aposentadoria e viveram felizes para sempre. Em segundo lugar, lembro-me certa vez ter ele um artigo seu, que era muito elogiado em relação a Ken Wilber. É, confesso que já li algo dele, mas tenho um amiga através do qual tem uma exposição massiva ao pensamento do filósofo americano. De modo que, Gugas, ele pergunta quais são os pontos que o senhor considera interessantes na filosofia de Ken Wilber. Ora, não posso fazer uma apreciação da obra do Ken Wilber na sua totalidade, tá certo? porque eu li muito pouco. Mas, do que eu vi, que foi sobretudo a parte de psicologia, eu achei absolutamente magistral o jeito como ele consegue articular dizer, as várias formas de psicologia que existiram ao longo da, da história humana. Quer dizer, as contribuições psicológicas dos grandes místicos da antiguidade, as contribuições da filosofia, e uh, as contribuições das escolas analíticas e... As da psicologia experimental moderna ele articula tudo isso que você vê que é a mesma coisa no fim tá isso é maravilhoso quer dizer, O sujeito ter é de uma cultura monumental e cultura não é saber um monte de coisa cultura é você saber articular é você perceber quando o fundo de verdade é por trás das coisas quer dizer ele não é formalista ele não se interessa saber da onde veio o conhecimento tá e julgar pela fonte não ele julga pela substância do conhecimento e com isso ele se tornou, para mim, um dos grandes psicólogos do, 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 do século XX. Não sei dizer, mas eu não saberia fazer uma apreciação da filosofia dele no total. Mas garanto para você que nesta parte da psicologia, olha, dificilmente se encontrará algo melhor. É de se tirar o chapéu. Muito bem. E com isso, nós vamos já aqui, eh, se não há ninguém na linha, eh, então nós já vamos encerrando aqui o nosso, nosso programa agradecendo a atenção de todos e até a semana que vem. Obrigado.